1: El día 1 de enero, como sabéis, finalizaba la década declarada por la UNESCO de la educación para el desarrollo sostenible. Puede ser entonces un buen momento para que reflexionemos sobre los desafíos más importantes con los que se enfrenta la educación ambiental en este periodo que estamos viviendo con una subordinación tan brutal hacia la economía. Eh, desde que en los inicios de la educación ambiental se proponían eh, las bases teóricas, eh, ¿cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Recordemos aquellas fechas míticas, Belgrado, 1975, Bilisi, 1977, Moscú, 1987. Es decir, ni más ni menos que casi medio siglo ha pasado desde entonces. Eh, y a lo mejor mm, se puede generar cierto grado de impaciencia, incluso impotencia, ante los limitados resultados que parecen percibirse. Es como si la máquina del sistema este consumista tan depredador fuera a una velocidad eh, brutal comparativamente con nuestra velocidad que parece más bien de tortuga. Pero, claro, no podemos resignarnos. Debemos continuar luchando y trabajando por la conservación y mejora de nuestro planeta. Eh, entonces, esta es una oportunidad en esta mesa redonda en la que vamos a reflexionar sobre los retos de la educación ambiental para crear una red sinérgica de apoyo a la concienciación ciudadana. Eh, para ello, hoy contamos en esta mesa componentes en cuya trayectoria encontramos no solo un dominio académico y profesional eh, sólido y profundo, sino también compromisos ejemplares con la transformación social y ambiental. Eh, en esta mesa redonda van a intervenir eh, por orden alfabético, eh, en primer lugar el doctor Javier Benayas del Álamo, en segundo lugar el doctor Pablo Meira, en tercer lugar el doctor Miguel Melendro y en tercer lugar el doctor Joaquín Ramos Pinto. Eh, una vez finalizadas las intervenciones comenzará un turno de cuestiones eh, que irán en bloques de tres cuestiones cada una, pero bueno... Eh, vamos a comenzar en, entonces en primer lugar con eh, la intervención de Javier Benayas, que todo el mundo ya le conoce, como sabéis es profesor titular de, del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, fue vicerector de eh, del Campus y Calidad Ambiental de la, de la Universidad Autónoma en el equipo de gobierno del rector Ángel Gabilondo. Actualmente es subdirector del Instituto Inter Interuniversitario de Investigaciones Avanzadas sobre evaluación de la ciencia y la universidad. Participó en la comisión técnica del Ministerio de Educación de España, que elaboró el informe sobre la responsabilidad social de la universidad y el desarrollo sostenible. Ahora, desde el año 2000 al 2012, fue coordinador de programas interuniversitarios de doctorado en educación ambiental, que se impartían en nueve eh, uni eh, universidades españolas. Ha dirigido un sinnúmero de eh, proyectos de investigaciones muy ligados eh, siempre al campo de la educación ambiental. Bueno, pues eh, dicho estas minúsculas pinceladas, eh, eh, Javier... Eh, se va a centrar en cuál es eh, la, el estado de la educación ambiental dentro de esta situación de crisis actual, analizando eh, la trayectoria en España y proponiendo pues, posibles alternativas de futuro. Cuando quieras, Javier.
2: Gracias, Aureliano. Sí, eh... Bueno, la verdad es que siempre es eh, muy agradable y muy motivante el encontrarnos eh, gente que nos dedicamos al mismo campo para eh, reflexionar, para analizar y para de alguna forma abrir perspectivas de futuro. ¿no? Siempre es interesante, pero ahora más que nunca. Y vais a entender por qué. Eh, justo el, eh, ayer, cuando mm, antes eh, estaba preparando un poquito algunas de las cosas que quería contar, me llegó el mail que tenéis eh, en, eh, proyectado. Un mail que me pedía firmar eh, para eh, que no se eliminara la Dirección de Educación Ambiental del Ministerio de Educación en Argentina. Eh, esto es un eh, bueno, podría ser un, eh, un hecho aislado, pero por desgracia no lo es. Eh, antes había aquí personas de México la, la Academia Nacional de Educación Ambiental de México Que tenía los representantes de que más eh, estaban haciendo por estas temáticas en México Pues ha sido suprimida y eliminada dentro, de, dentro del, del Semarnat el, el Ministerio del Ambiente de allí El Ministerio del Ambiente de Venezuela eh, Que fue el primero de toda Latinoamérica También ha desaparecido y si nos venimos a España, pues eh, Juan Carlos Dueña, el director de CNEAN, decía que se ha reducido en un 60% la educación ambiental. Creo que se ha quedado corto. Eh, en algunos, si el, si el paro es de un 25%, en la educación ambiental creo que se ha incrementado un 75% o un 80%. Y en algunos casos, eh, verdaderamente, la destrucción de, de los proyectos y las iniciativas que llevaban años, años y años eh, construyéndose eh, es increíble. Hace poco tenía que hacer yo un informe eh, que me habían pedido sobre temas de educativos ligados a centros del mar. Y eh, simplemente por poner un ejemplo, de los siete centros del mar, centros de educación ambiental del mar que había en Andalucía, solo queda abierto uno que algunos se habían inaugurado hace cuatro o cinco años. Solamente queda abierto uno de siete. Verdaderamente, bueno, si fuéramos a ver la panorámica de los recortes eh, económicos que se han dado eh, en la educación ambiental en los últimos años en las administraciones públicas, eh, ya os digo, nos encontraríamos que en muchos lugares son del 100%. Entonces, eh, claro, planteado en estas situaciones, uno se dice, tan mal lo hemos hecho, Tan malos hemos sido que, que no nos aprecian y que de, nos llevan a una situación tan crítica de que gente que lleva 10 y 15 años dedicando su vida mal pagada, porque van a decir, ¿no? es que cobran unos sueldos eh, maravillosos, pero en serio, eh, mal pagados, eh, de, dedicándose a este campo con mucha ilusión, con mucha motivación y de loco, con muy poca remuneración que después de estar 10 y 15 años les pongan de patitas en, su ca en la calle en esta línea, creo que por ese motivo es importante que tenemos que hacer una reflexión en que nos hemos equivocado. Es decir, Creo que eh, algo tenemos que sacar eh, eh, de, de aprendizaje de que eh, tenemos que cambiar cosas. No podemos seguir haciendo lo mismo porque eh, si eh, hemos llegado a este punto tendremos que eh, dar algunos cambios. Eh, a mí me... Eh, me gustó mucho eh, este es un, es un libro que editó que, que es un libro de entrevistas son 12 eh, entrevistas a seis mexicanos y seis, eh, cinco españoles y Luciso B de Canadá que realizó Mi, Miguel Ángel Arias en el cual le hacía cinco preguntas a cada uno de los entrevistados Cuatro de los entrevistados creo que estamos aquí en el Congreso es decir que, eh, eh, pero sobre todo es decir, lo que me gustó de este libro, que se conoce muy poquito, ha sido una pena porque se, se ha difundido muy poco, era es decir, que hiciéramos autocrítica. Es decir, eh, eh, después de que llevamos ya 30, algunos llevamos más de 30 años ya metidos en el campo de la educación ambiental, Es decir, ¿podemos hacer autocrítica de, de, de qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Es decir, eh, el, ¿Podemos identificar en qué podríamos mejorar o en qué podríamos intentar eh, eh, introducir cambios? Y yo, el, yo digo ahí, se, se ponen eh, cada uno de los, de los autores de quienes se entrevistan, eh, hay algunos de, de una calidad de, de análisis que creo que es fundamental. Eh, yo voy a hacer simplemente cinco, cinco aportaciones autocríticas, es decir, en qué nos hemos equivocado. ¿En qué? Bueno, y también, es decir, por una parte, es decir, estoy diciendo el, el, la demanda social o, o la inversión que se hace en estos temas, pero por otra parte también tenemos que eh, la problemática ambiental o la situación de degradación que vive nuestro país o que vive el mundo tampoco ha mejorado. Es decir, que si lo analizamos por la efectividad que ha tenido el, la educación ambiental en controlar los problemas y los cambios que en su día era lo que nos planteábamos como objetivo, pues tampoco eh, yo como lo que suelo decir, es decir, hemos estado aplicando una medicina que es la de la educación ambiental, que de luego las enfermedades se las han pasado eh, por debajo de, del forro porque mmm, siguen avanzando al mismo ritmo o incluso más que cuando estábamos aplicándolas al principio de, de, los, de los años 80. Por lo tanto... ¿Qué análisis yo hago en este momento? Es decir, ya os digo que podríamos hacer mucho. Yo voy, a, yo voy a centrarme en cinco. El primero, creo que nos hemos equivocado, equivocado radicalmente en el tipo de destinatarios a los cuales dirigíamos la educación ambiental. No hemos dirigido funda fundamentalmente a gente convencida. Mayoritariamente, cuando se realiza una actividad de educación ambiental, la gente que va va de forma voluntaria. ¿Quién va? Los que ya están convencidos. Al final lo que vamos es a machacar nuestro mensaje a aquellos que ya es que lo tienen asumido hasta los huesos. Es decir, No llegamos a mojar a aquel que tiene miles de impermeables o de chubasqueros para que el agua no le moje. Lo que hacemos es mojar a aquel que no tiene ningún chubasquero ningún impermeable porque esto le, eh, eh, pues le motiva y le gusta. Por lo tanto, aquellos que son los que no asumen eh, los principios o la importancia que tiene el medio ambiente en la vida de la especie humana o de nosotros, eh, lógicamente, trabajar con ellos y convencerles a ellos es mucho más difícil, pero los hemos evitado. ¿Por qué? Porque no resulta fácil, quizá, trabajar con ellos. Por eso no hemos producido grandes cambios. Porque los cambios los hemos producido en gente que ya estaba previamente convencida de, de, lo, de lo importante que eran estos temas. Ahí tenemos un reto que creo que debemos cambiar. Tenemos un reto que... Eh, si realmente no identificamos quiénes son los que causan los problemas ambientales que queremos solucionar y dirigimos nuestras acciones prioritarias hacia esas personas, eh, difícilmente vamos a producir cambios. Y eh, mi amigo Guillermo Palomero, de la Fundación Oso Pardo, lo explica muy bien. Dice, quien ha hecho más por la conservación del oso pardo en, el, en la cordillera cantábrica ha sido mi hígado de la cantidad de cervezas y vinos que he tenido que tomar con los cazadores en los bares. Y eso, de alguna forma, es una educación ambiental que no es estar dando charlas, es estar al pie del terreno con cada una de las personas que son los que están produciendo los problemas. O el, eh, la anécdota que también él contaba del, del cazador furtivo que le quiso pegar porque su hijo había ido a su casa eh, diciendo al padre que, eh, que lo que estaba haciendo estaba muy mal porque se lo habían enseñado en la escuela. Eh, yo creo que aquí hay uno los, de los elementos importantes de cambio. El segundo es de que mucha de la educación ambiental que hemos hecho quizá hayamos pasado de los comentarios que se hacían en alguna de las conferencias de, de educación sobre la naturaleza a una educación quizá más de, de, de problemas urbanos, pero eran problemas urbanos que, eran, que se ponían de moda. Se ha puesto de moda el echar los papelitos a los contenedores azules o los plásticos a los amarillos y reducimos la educación ambiental a que se identifiquen los contenedores. Si realmente queremos ser efectivos, igual que tenemos que identificar a los que crean los problemas, tenemos que hacer educación ambiental sobre los problemas urgentes y más graves que atañen al lugar en el que nosotros estamos trabajando. Si no ligamos nuestra intervención a los problemas concretos y reales, al final lo que estamos haciendo es haciendo una ed educación superficial eh, que, de alguna forma, eh, tiene entretenida a la gente de que estamos haciendo cosas, pero realmente no vamos al grano, no vamos a la profundidad del problema. Primero tenemos que identificar el problema para luego atacarle con la medicina de la educación ambiental. Y luego viene la tercera pata de la tercer error. Y es de que no podemos atacar eh, un problema con una medicina que solamente tiene prospectos y no tiene, no tiene la píldora. Eh, con los prospectos, que son los mensajes, está muy bien, porque uno se entera de cómo tiene que aplicar la píldora. Pero si no tiene la píldora, le falta lo fundamental. No vamos a, a poder intervenir para resolver el problema. La educación ambiental, que es el, el prospecto, eh, necesita de píldoras. Y la píldora es la gestión. ...son aquellos que toman decisiones y que tienen las herramientas para intervenir para resolver los problemas. Y nosotros lo que no podemos estar es men mandando mensajes que son contradictorios con respecto a los modelos de gestión que se están implantando. Os pongo también un ejemplo. El Ayuntamiento de Madrid hace ya unos cuantos años, bastantes, nos encargó de hacer una evaluación de sus campañas publicitarias... ...sobre temas el tema de, 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 basura en la, eh, de, de recogida selectiva de basuras en el Ayuntamiento. Eh, y nos llevamos una gran sorpresa del propio ayuntamiento, ¿eh? tenía un anuncio que había ganado varios premios internacionales de la calidad que tenía. Eh, poner anuncios en vallas publicitarias, en televisión y en distintos medios cuesta millones de euros. Bueno, ese anuncio era absurdo. ¿Por qué era absurdo? Porque lo que venía a decir el anuncio era un, un señor que salía de un, de, un, de, de un partido de fútbol, de uno de los grandes equipos de Madrid, y salía con un montón de propaganda que le habían dado y se dirigía a un contenedor azul a tirar esa propaganda y esos papeles. El anuncio estaba muy bien hecho, era excelente. Pero cuando estuvimos haciendo la evaluación del, del, para ver si es, había un, había, los datos de recogida de papel se habían incrementado o no después de, del anuncio, fuimos al Departamento eh, de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid y lo que nos dijeron es que los días de partido recogían todos los contenedores que habían en los alrededores de los estadios para que no se los quemaran. Con lo cual, al final, eh, mandábamos un mensaje educativo desde, desde la televisión que era contrario al modelo de gestión que tenía el prop, la propia institución. <risa> Eh, os podría poner muchos ejemplos de este tipo. Si no hacemos gestión y educación juntas, ni la gestión es efectiva ni la educación es efectiva. Tenemos que hacer los dos, con, las dos eh, factores para trabajar conjuntamente. A mí también me gusta mucho, es decir, a, a mis alumnos se lo pongo como, como ejemplo. Eh, ¿Por qué en España hemos pasado de 6.000 eh, muertes de tráfico en los años 90 a menos de 1.000 muertes de tráfico a la actualidad? Hemos reducido 5.000 muertes de tráfico en unos, en unos 20 años. Eh, porque realmente se han aplicado medidas de gestión y medidas educativas de una forma muy eficaz. No solamente se han puesto radares para controlar la velocidad, ...si nos ha puesto un carnet por puntos... ...se han puesto unos anuncios informativos en las carreteras... Eh, es decir, hay todo un componente de mezcla de educación y gestión... ...que hace que lo que realmente eh, consigamos que eh, lograr cambios importantes a nivel social. El cuarto, el cuarto es de que nos hemos dejado institucionalizar demasiado. Los inicios de la educación ambiental de los años 80... ...el 90% de las iniciativas eran privadas... Eran de gente joven, con mucho entusiasmo, con muchas ganas que se iban al campo a, meter, a montar granjas, escuelas, a hablar de la naturaleza, visitas guiadas. Era un campo, es decir, Sitges fue un campo de iniciativas voluntarias eh, el, y sobre todo de gente con mucha eh, ilusión y a nivel privado. Las instituciones se han ido adueñando de la educación ambiental. En los años eh, la década de los 2000... Probablemente el 90% del presupuesto que se movía en educación ambiental era en instituciones. Cuando la administración ha entrado en crisis, la educación ambiental ha entrado en crisis. No hemos sabido tener una cierta autonomía, no hemos sabido crear esa demanda social para que la sociedad también pagara o abonara parte de esas tareas o esas actividades que se realizaban desde, desde la eh, educación ambiental. Y por último, la quinta reflexión que quería hacer en esta autocrítica es de que la crisis encima nos ha pillado desunidos. Somos muchos los educadores ambientales: miles, diez miles y, y podría decir veinte mil en todo el Estado. Eh, Pero, ¿qué es lo que pasa? Aunque en España quizás no, no, no ha habido tanto esta guerra de, de los que cogen la bandera de educación ambiental y los que cogen la bandera de educación para ser sostenible, que a nivel internacional llevamos 20 años de debates con este tema, eh, pero sí hay eh, los que se han movido en el ámbito de, eh, de lugares más seguros, puestos fijos en la administración, en la universidad, como en mi caso, en, eh, en, eh, incluso en un centro eh, de educación ambiental o de centro de interpretación eh, de la administración que tenían un sueldo fijo y que no se han preocupado nada más que de seguir haciendo su educación ambiental desde su ámbito. Y por otro, otra gente que ha estado haciendo la guerra con su cuenta como ha podido de forma independiente. Cuando ha venido la crisis? ¿cuántos ya? Es decir, la estrategia de educación ambiental del libro blanco de los años de, finales de los 90. Llevamos más de 15 años sin reunirnos para intentar elaborar nuevas líneas estratégicas de actuación de la educación ambiental en nuestro país. Y de alguna forma la crisis nos ha pillado sin tener esas líneas estratégicas, sin ponernos a trabajar conjuntamente, identificar hacia dónde deberíamos tirar. Creo que por eso este congreso es importante. Creo que el tener reuniones de este tipo en el cual nos permitan decir ¿hacia dónde tenemos que ir en este momento? Es decir, Mucha gente anda realmente eh, llorando detrás de, de las esquinas de que ha perdido su trabajo después de 15 años y, y no hemos sido capaces de dar una respuesta. Es decir, Quizá otros ámbitos, sanidad, educación, han anda una respuesta a la educación ambiental, no hemos sido capaces de dar ni una sola respuesta a todo este cierre masivo de recursos que se han dado en los últimos años. ¿Dónde están las soluciones? Yo siempre doy la primera parte, que doy la de cal y ahora viene o la de arena y ahora viene la de cal. Es decir, siempre creo que hay que tener un mensaje positivo. No, no creo que eh, todo sea malo, creo que tenemos expectativas de cambio. Creo que si eh, partimos de que la solución a la crisis tiene que ser sostenible o no será, no podemos plantear una alternativa que no se base en los principios de la sostenibilidad. Por eso, en estos momentos, cuando más es importante la educación ambiental es en este momento de crisis, porque las alternativas que tenemos que construir tienen que estar basadas en los principios de la educación ambiental. Si se va a apostar por una salida a la crisis que es más de lo mismo, más construcción, como en mi pueblo, que de nuevo se quiere aprobar un plan urbanístico duplicando eh, el, el, el número de viviendas que hay en el pueblo, digo, pero bueno, esta es la salida a la crisis que queremos, si es lo que ha generado la crisis. De luego, en este momento, la educación ambiental es más importante que nunca. ¿Cómo lo, eh, lo plantearía? A mí me gusta, eh, el, eh, últimamente he tenido, no sé si la suerte o la desgracia estar en varias cumbres mundiales, Tuve en, en la del 2012 de Río Más 20, he visto cómo se funcionan estas cumbres y ya me he dado cuenta de que no sirven para nada, pero eh, en Río Más 20 hubo un grupo que eh, la señora que veis en la parte de arriba es la señora Brudland. Yo creo que todos le conocéis por el informe de Brundtland de, eh, de los años 80 cuando se creó el término de desarrollo sostenible. Bueno, El eh, secretario general de la, de la ONU le encargó crear un grupo de trabajo para elaborar un documento de eh, líneas estratégicas de futuro. Lo bueno que tiene este documento es que no había que consensuarlo con nadie. Dijeron lo que creían que tenían que decir este grupo. Y en, en, eh, en este documento, eh, que es muy sencillito, se definen tres líneas estratégicas de actuación. ¿Queremos cambiar el mundo? Pues se hacen unas 10 o 12 propuestas en cada una de estas líneas. Primero, tenemos que empoderar a la gente, tenemos que hacer que la gente sea consciente de que el cambio está en ellos, de que si ellos no cambian, no producimos ningún cambio y que ellos tienen que ser conscientes de que tienen que optar por opciones sostenibles, que su vida se tiene que caminar más a producir cambios sostenibles y que para ello tenemos que generarles cambios sostenibles. Es decir, Si no tengo opciones sostenibles, no puedo escoger. Si yo puedo escoger entre ir en transporte público y ir en transporte privado, puedo escoger. Puedo educar a la gente en, en eh, eh, escoger el transporte público. Si no tengo transporte público, difícilmente le puedo dar a escoger. Eh, lo mismo, es decir es todo lo que compramos tenemos una capacidad de cambio increíble. Si nosotros educamos a la gente en que compre maderas que vienen certificados de bosques que han sido explotados sosteniblemente, Estamos contribuyendo a que no se siga explotando de una forma eh, el, totalmente esquilmadora los bosques del, de la Tierra. Esos son los mensajes que tenemos que transmitir. Y, a, y no solamente los tenemos que transmitir, tenemos que hacer que la gente cambie. Y la tercera pata, eh, de alguna forma, es de que nuestra prioridad tienen que ser los políticos. Y si los políticos no cambian hacer que, nos, que algunos de nosotros lleguen a ser políticos que sean los que produzcan los cambios. Es decir, difícilmente, si la gente no cambia, y si queremos cambios, no podemos poner a aquellos que no quieren cambios. Es decir, tenemos que decidir que el, por personas que realmente están en la línea de hacia dónde queremos ir. No, el, el, no voy a entrar a decir en las medidas concretas, simplemente... Eh, hay, hay distintas, eh, el, distintas propuestas que se están haciendo para salir de la crisis. Eh, Ecologistas de Nación sacó un libro y un y una, eh, artículo en su revista con siete propuestas muy concretas, muy críticas, muy radicales, es decir, eh, en el cual, por alguna forma, se, se, se denomina desenmascarar el modelo de crecimiento en el cual estamos, estamos inmersos. Es decir, son propuestas, propuestas eh, de cambio importante. Si vamos a las que se eh, han definido en la cumbre de Nagoya de, de noviembre del año pasado, de, de la, lo que es la continuación de la década, pues se plantean esas cinco eh, líneas estratégicas de acción. Realmente hay un cambio. Pero aquí no se critica el modelo. Es decir, en UNESCO lo único que hace es decir, bueno, la década no ha funcionado muy bien, es decir, la década, pues la verdad es que ha cojeado porque se ha querido abarcar mucho y al final no se ha apretado en nada. Vamos a definir cinco líneas estratégicas para que, por lo menos, lo que se venga a hacer en los próximos años aborden pues, los temas de política, los temas de eh, escenarios educativos, los temas de formación de educadores, los temas de. E implicar a los jóvenes en la sostenibilidad y, por último, cambios a nivel local. Son las cinco grandes eh, líneas estratégicas que se han definido en, el, en el, lo que antes eh, Amparo decía, el plan de acción global eh, a, nivel de, a nivel de UNESCO. ¿no? Yo la verdad es que eh, creo que eh, desde la educación ambiental tenemos que dar un paso de ser los mensajeros a ser los, constru... los que construimos el mensaje. Eh, hasta ahora no hemos quedado en, eh, en, en hacer los procesos de comunicación. Creo que la sociedad en la que estamos vivido, viviendo nos pide algo más y es de que construyamos las alternativas y que además de que somos la, los mensajeros eh, de, de las ideas que queremos transmitir, que seamos ejemplos y que de alguna forma difundamos ese cambio que realmente queremos eh, que se produzcan. Había puesto algunos ejemplos de las cosas que estoy trabajando yo en universidades, pero lo dejo y eh, simplemente quiero acabar con esta frase de Gandhi Si nosotros no somos ejemplo, si nosotros no somos realmente los que eh, vamos dando con nuestra vida ejemplo de los cambios que queremos eh, que la sociedad haga, difícilmente la sociedad va a cambiar en algún momento. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. A continuación eh, va a intervenir eh, Pablo Meira. Eh, Pablo Meira, eh, nacido en Vigo, es profesor titular de Educación Ambiental en la Universidad de Santiago de Compostela, en que, por cierto, en la que se doctoró eh, también allí. Eh, eh, en su labor docente eh, se ha centrado en la educación ambiental, participando como investigador y activista en múltiples iniciativas, eh, entre las que destacan la participación en la gestación del eh, Libro Blanco de Educación Ambiental en España, de la Estrategia Galega de Educación Ambiental, así como la dirección del proyecto FENIS. Eh, también fue presidente de la Sociedad Galega de Educación Ambiental y en la última deca, década está centrándose en las dimensiones socioeducativas del cambio climático. Eh, eh, nos va, Pablo nos va a plantear una fábula para narrar la crisis de la educación ambiental en el marco de la crisis socioambiental actual. Eh, Pablo, ¿es una fábula con animales, como las clásicas?
0: No, es una fábula con números, ¿no? que son los animales ¿no? de las sociedades eh, contemporáneas. ¿no? Antes de empezar, eh, hay una leyenda urbana, porque no es cierto, que dice que en el eh, epitafio de la tumba de grocho Mars Pone, perdonen que no me levante. ¿no? <ríe> y lo digo porque eh, tengo aquí una pantalla de plasma que están de moda últimamente y que no me deja ver a un tercio de la sala, más bien que, y que no me puedan ver, pero tengo lumbalgia y no puedo estar de pie. ¿no? Así que perdonen, eh, como Grucho Marx, perdonen que no me levante ¿no? y que, que haga mi intervención eh, sentada ¿no? Bueno, cuando estaba dándole vueltas a, cómo, a qué contar aquí ¿no? y para intentar construir un discurso que sea un poco ameno de algo que es eh, probablemente un poco, bastante árido y pensando que muchos y muchas de los que estamos aquí conocemos eh, bastante o mucho qué está pasando, qué pasó y no sé si sabemos qué pasará con el campo de la educación ambiental pues eh, decidí imitar, a, salvando las distancias que son siderales una, una estrategia que utilizó eh, en una obra que publicó en 1997, El diablo de los números, en la cual utilizó un formato de narración, de cuento, ¿no? para hablar sobre los números. ¿no? Y yo decidí invertir esto y, y, y apropiarme de esta idea, pero dar la vuelta y utilizar... Eh, ...números para construir un cuento, ¿no? que es el cuento de la educación ambiental... ...o del cuento de la crisis y de las crisis de la educación ambiental... ...tal y como yo la, la estoy eh, percibiendo, ¿no? Y a, apropiándome de esta idea, pues voy a presentar una fábula... ...que es una fábula realmente donde los números van a jugar el papel mediador... ...que en las fábulas clásicas jugaban los, los animales, ¿no? y antes de empezar y al final volveré sobre ello me gustaría que mirasen todas hacia arriba y todas hacia arriba ¿no? no soy experto en mitología no sé si son alegorías o musas probablemente sean musas hay, si hay algún experto en la sala como si fuera un médico puede decirnos si son alegorías o musas pero observarán que se refieren prácticamente a todas las ciencias y todas las artes decimonónicas y eh, verán que falta una que es la musa o la alegoría de la educación no está en, en, el, en la representación que ven arriba ¿no? bueno, podemos pasar a la siguiente eh, en, mi, eh, ¿podemos? Ah. Bueno, en mi presentación voy a hacer un, un, un recorrido ¿no? que va a ir de lo micro a lo macro con mucha ligereza voy a empezar por lo por una reflexión casi macro, pasando por lo meso. ¿no? Lo micro va a ser algunos apuntes sobre la realidad de la educación ambiental en, la, en el territorio y en la sociedad que yo mejor conozco, que es la gallega. Lo meso va a ser alguna referencia a la transposición de, de, de estas reflexiones sobre lo local a la, al universo de la educación en el Estado español. Y lo macro va a ser lo global. ¿no? Va a ser una charla, una fábula local, ¿no? utilizando un término que ya se utilizó en esta mesa por por la mañana. ¿no? Bueno, lo que ven ahí es una fecha que a todo el mundo rápidamente le evocará la conferencia de Río, ¿no? y ahí aparece dividida por dos, porque en Río se produce una especie de bifurcación eh, en la educación ambiental de la cual todavía estamos intentando recuperarnos o, o siquiera comprender. ¿eh? De hecho, si estuvieron atentos durante todo lo que se lleva hablado aquí por la mañana, en la presentación de las jornadas... En la, en la ponencia, en lo que se lleva dicho ya por, por Javier Benayas en su intervención, hemos hablado utilizado muchos conceptos hemos hablado de educación ambiental hemos hablado de educación para la sostenibilidad de educación para el desarrollo sostenible de educación ambiental para la sostenibilidad de educación ambiental para el desarrollo sostenible y creo que alguna cosa me dejo por el medio ¿no? y eso es como mínimo desconcertante, si hay personas aquí neófitas en el campo de la educación ambiental bueno, o de lo que sea, ¿no? observarán que lo único en común a todas estas expresiones es la palabra educación, ¿no? la que falta ahí arriba en, en las musas o, los, o las alegorías. ¿no? Y en Río realmente se produce una bifurcación. Si nosotros cogemos la declaración de Río, lo primero que nos, como educadores y educadoras, lo primero que nos llamará la atención es que no se habla de educación. No aparece, ¿no? Aparecía en la declaración de Estocolmo, en la primera declaración sobre eh, digamos, las políticas globales de medio ambiente de, de, de 1972, pero en Río desaparece. Y en la Agenda 21, que es el docu documento operativo que surge de la, de la conferencia oficial de Río de Janeiro, se habla de la educación ambiental dos veces, en el capítulo 36, pero para hablar de Atapuerca, es decir, de Tbilisi. No, ¿no? Se habla de la educación ambiental en pasado. ¿no? De, bueno, ya decían nuestros antepasados, ¿no? en eh, Neandertales en 1977 en Tbilisi que había que hacer educación ambiental pero eso ya está pasado tenemos que, mm, avanzar un, tenemos que modernizarnos actualizar nuestro discurso y nuestras prácticas y empezar a hacer educación para el desarrollo sostenible pero paralelamente a la cumbre de Río está el foro global de ONGs y agentes no, no gubernamentales ¿no? que se reúne también en Río el primer foro global realmente ¿no? y ahí se habla de educación ambiental o de educación ambiental para la sostenibilidad. Hay un tratado ¿no? que habla de educación para la sostenibilidad y las sociedades eh, responsables ¿no? y hay también la Carta de la Tierra que habla de educación para la sostenibilidad y de educación ambiental para la sostenibilidad. ¿no? Y ahí se produce un gap que todavía seguimos intentando digerir y que tiene su importancia porque va a condicionar la evolución de las políticas públicas de educación ambiental a nivel global, a nivel institucional, las que orienta el binomio extraño, PENUMA-UNESCO y también va a intervenir y va a, va a interferir en las políticas nacionales de educación ambiental. ¿no? Y ahí hay personas de distintos países latinoamericanos que en algún comentario que hicimos entre pasillos me comentaban que se estaba empezando a notar esa bifurcación, ¿no? esa, esa doble personalidad que parte de, de Río. Estamos en lo global. Antes se hizo alusión a este dato, 401 ...coma 61 partes por millón. Esto es la cifra que se midió en el Observatorio del Mauna Loa, en Hawái... ¿no? ...el 11 de mayo de 2014. Y es la primera vez en mil años... ...que la concentración de partes por millón de CO2 sobrepasa este umbral. Si analizamos los últimos mil años... La, ...la cantidad, la proporción de CO2 atmosférico se mantuvo entre 200, 250 y 300 partes por millón. 200, 250 eh, épocas glaciares, eras glaciares, cerca de los 300 épocas más cálidas. Este es un dato que pasó, desde el punto de vista de la opinión pública, totalmente desapercibido. Pero yo creo que es algo así como la bomba atómica ¿no? de Hiroshima o de Nagasaki, que... Para muchos autores abre una nueva era en la modernidad. ¿no? Bueno, pues esto es una bomba atómica. Lo que sucede es que el cambio climático es una bomba atómica a cámara muy lenta. Muy lenta. Extremadamente lenta para nuestra forma de percibir la problemática ambiental. Pero ¿por qué traigo a colación esta cifra? Porque esta cifra nos sitúa en el escenario de crisis ambiental en el que estamos actualmente, que yo le llamo «tocando los límites» que era distinto al del 72, muy distinto al que inspiró la conferencia de Tbilisi, por ejemplo, en el campo de la educación ambiental, distinto también al del 92, donde todavía, todavía había cierto optimismo o tecno-optimismo. Es decir, en el 92 la bifurcación de la educación para el desarrollo sostenible partía de una premisa fundamental, de fondo, ideológica, y era que dentro de, las, de la economía de mercado se podía responder a la crisis ambiental. Y había límites todavía. Se estaba trabajando dentro de los límites. Esta cifra nos indica que estamos tocando los límites, los límites de la biosfera. ¿no? El último informe del, del Club de Roma, perdón, el último informe del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que se acaba de presentar en 2013 2014, nos da además cuáles son, digamos, el tiempo que tenemos de inercia para frenar. Nos dice que es más o menos 15 años. En quince años nos jugamos si el clima se sitúa en el mítico porque es bastante mítico está muy discutido si podemos eh, llegar a, a regular el incremento de temperaturas medias solo a dos grados centígrados o si nos situamos en escenarios extremos de más seis eh, grados. La buena noticia es que los expertos dicen que no hay combustibles fósiles suficientes para calentar el planeta a 6 grados. Es decir, que antes colapsaremos por el pico del petróleo que llegar a inyectar en la atmósfera los gases de invernadero, CO2 equivalente a, a, para llegar a 6 grados. Pero todo apunta a que no, en 15 años no hay ningún dato que nos permita pensar que vamos a frenar. De hecho, el mismo informe, el grupo de mitigación, el grupo 2, nos da un dato que, que es escalofriante y nos habla de cómo estamos tocando los límites, cómo nos estamos balanceando en este alambre fino ¿no? y corremos el riesgo de caer. Entre 1970 y el año 2000 las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron un 1,3% y entre 2000 y 2010 crecieron un 2,2%, es decir, el doble. En este escenario no solo no estamos frenando, sino que estamos acelerando. ¿No? Es como si nos estuviera afectando el problema y estuviéramos perdiendo la conciencia en vez de levantar el pie del acelerador y ponerlo encima del freno, lo que hacemos es pisar más el acelerador. Y si se dan cuenta, 2000-2010 ya incluye la crisis. Ni siquiera en situación de crisis, de, de crisis del, del modelo de producción, de crisis de consumo, hemos sido capaces de soltar el acelerador y ya no digamos de pisar el freno. Y esa cifra que parece ahí tan críptica es el porcentaje de eh, población española, en un estudio que hicimos para la Fundación MAFRE en una última oleada en el 2013, que considera que el cambio climático es un problema relevante. Y si hay aquí personas que conozcan los euro barómetros especiales sobre el cambio climático me dirán, pero dicen que la población española es la más concienciada. Después hablamos de eso y les defiendo esta cifra frente a las que dan los eurobarómetros sobre la percepción que tiene la población española de la amenaza climática. Es decir, que nos acercamos con velocidad hacia uno de los límites más evidentes ¿no? en nuestro encontronazo con la biosfera, pero la población no lo percibe. Por eso decía antes que el cambio climático es una bomba ¿no? las partes por millón de CO2, es una bomba atómica a cámara lenta. ¿no? Nadie ha percibido que está estallando ¿no? y ya lleva ya unas décadas estallando. ¿no? Ahora voy a pasar a lo micro, ¿no? la educación ambiental. Ese número nos salió muy bonito, 101. ¿no? Y ese es el número de un estudio que hicimos en 2013 sobre cómo estaba el campo profesional de la educación ambiental en Galicia. En Galicia... ...aproximadamente hay unos 390 educadores y educadoras ambientales... ...aproximadamente porque es un campo muy difuso... ...con fronteras muy evanescentes... ¿no? ...que se cruzan para dentro y para afuera con mucha facilidad... ...si hay aquí educadores y educadoras ambientales... ...profesionales del campo de la educación ambiental... ...salvo los que estén trabajando en las administraciones... ...sabrán que esto es extremadamente... ...un campo extremadamente, extremadamente difuso... ¿no? ...y nos salió este número, ¿no? hicimos una encuesta nos pues costó mucho localizar a los 300 y muchos eh, educadores a, y educadoras ambientales 345 es el universo con el que trabajamos y conseguimos entrevistar a 101 en un diseño muy simple cómo estaban en el año 2007, umbral, digamos, de la crisis cuando estalló la burbuja eh, definitiva en, en España ¿no? la burbuja inmobiliaria y el, la burbuja del sistema financiero la burbuja del rescate, bueno, de eso que no fue un rescate pero fue un rescate ¿no? Y le preguntamos cuál era su situación sociolaboral en el año 2007 y cuál era su situación sociolaboral a principios del 2013, que es cuando hicimos el trabajo de campo de esta, de esta encuesta. Antes Javier hablaba de, la, de las tasas de paro. ¿no? Bueno, pues En nuestra muestra, en 2007, de estos 101 educadores y educadoras ambientales, que es un tercio, yo creo que es bastante representativo de la, del universo que estimamos que tiene la educación ambiental a nivel profesional en Galicia, el paro era del 6%. En el 2013, a principios del 2013, era del 30%. Pero claro, muchos educadores ambientales que teníamos nosotros en la lista nos dijeron que no contestaba porque ya no se consideraban dentro del campo. Estaban fuera, desde o sea, que aquí hay expulsados, ¿no? aquí hay, digamos, educadores. Este 30% de parados son educadores y educadores ambientales que están en el paro, pero que siguen pensando que su trabajo y su nicho profesional, su nicho, es el campo de la educación ambiental. Y lo que, la cifra que está debajo, que es, está un poco más, es un poco más pequeña porque parece menos relevante, es la cifra de los que en, mil, en 2007 se consideraban autónomos y de los que en 2013 se consideraban autónomos. Y si observan, se duplica. Porque la, el autónomo es un paso en la degradación del, de la situación socioprofesional del educador o del educador ambiental. ¿no? Otro dato de esa misma encuesta. ¿no? Los que trabajan... La, el 70% trabajan menos de 201 días, es decir, no, no trabajan durante todo el año, y el 29% menos de 100 días, es decir, escasamente dos o tres meses, eh, cuatro meses como mucho, eh, eh, anualmente. Y otro dato, en 2007 el 33% ganaba menos de 900 euros y en 2013 esa cifra se duplica ...hasta el 62%. Esos datos nos dan, además, otro indicador. Si la, el campo de la educación ambiental, desde el punto de vista profesional... ...era precario antes de la crisis, ahora se ha precarizado todavía, todavía más... ...y de forma más acelerada. Un dato para entender este, este, estas cifras es que el 80% de los educadores... ...y educadoras ambientales de esta muestra son titulados superiores... Títulos, hay un tercio aproximadamente títulos ligados al campo de las ciencias de educación, otro tercio ligado al campo de las ciencias eh, naturales y de tecnología y otro tercio ligado al campo de las ciencias eh, de las humanidades, de la geografía, la historia, que están también en el campo de la, de la educación ambiental. Claro, ¿qué significa esto? Bueno, CR7, ¿saben quién es? no Sí o no, sí. Bueno, pues en una hora gana 1.860 euros. Es decir, con lo que gana CR7 en una hora podríamos pagar el salario mensual de dos educadores ambientales. En un día, probablemente, sostendríamos, perdón, en un mes o en dos meses podríamos sostener a los educadores ambientales de Galicia durante todo un año y nos sobraría incluso para hacer alguna cosa más, ¿no? para que veamos cuál es la escala de nuestro campo con respecto a la sociedad en la que vivimos. ¿no? Otro dato sobre la crisis. En el año 2007 el Gobierno gallego dedicaba 1.645.000 euros a financiar actividades de educación ambiental en ayuntamientos, en Galicia hay 314, y en grupos ambientalistas y ecologistas. En Galicia hay aproximadamente unos había aproximadamente unos 45 grupos, microgrupos. ¿no? En 2014, cero, pero este cero ya se alcanzó en el año 2012. En el año 2012 esta cifra era cero. Esto quiere decir, y la traigo a colación, porque no estamos hablando de un recorte, estamos hablando de un desmantelamiento. Es decir, que la, el campo de la educación ambiental, y ahí podríamos extrapolarlo quizá a lo que sucede en, en, en el conjunto del Estado, no se está recortando, sino que se está literalmente desmantelando, desguazando. Eso explica que muchos educadores ambientales hayan pasado a trabajar en sectores adyacentes, turismo, cultura, gestión ambiental pura, ¿eh? porque, sigue, porque obviamente hay cosas que hay que seguir gestionando, aunque no se haga educación o no, se, no tenga esa gestión una dimensión educativa, ¿eh? pero literalmente el campo se está eh, desguazando. Y ese cero que aparece ahí representa también la eh, extinción de las políticas públicas de la educación ambiental. En España se ha dado un fenómeno eh, curioso, por utilizar un adjetivo neutro, ¿no? Digamos que pasamos de la, de la década o del lustro de oro, de la década de oro de la educación ambiental, finales de los 90, principios de, los, de, de este siglo. Ahí están las estrategias de educación ambiental en las comunidades autónomas, el libro blanco de la educación ambiental. El último Congreso de Educación Ambiental Nacional se hizo en el año eh, 1998, si no me equivoco. Es decir, hace 17 años que no hay ningún foro ...global de educación ambiental a nivel de Estado... ...que nos permita analizar, por ejemplo, cómo estamos... ...por eso este congreso es una especie de milagro... ...y quiero agradecer que, es, que se pueda producir... ...que nos permite mirarnos al espejo y decir... ...bueno, si tenemos un instrumento... ...para responder a la crisis ambiental... ...¿qué tenemos, una paletilla o una retroexcavadora? ¿O teníamos algo más allá de una paletilla... ...y estamos retrocediendo hacia la paletilla... ...o realmente... Creemos, ¿no? pues Colocamos una musa y una alegoría a la educación y otra a la educación ambiental y creemos que estamos en camino de tener un instrumento potente, aunque sea una analogía materialista, una retroexcavadora para generar e impulsar los cambios que todos aquí decimos que son necesarios. Porque el discurso del deber ser lo tenemos todos muy asumido y muy, y, eh, y muy interiorizado. El problema es qué es y qué es la realidad y cómo, cómo modificar la realidad, ¿no? Eh, curiosamente en este campo en esta, en esta situación de crisis la educación ambiental está perdiendo visibilidad eh, antes de empezar la charla Javier me enseñaba este documento de Argentina y decía: bueno es que nosotros aquí no podemos hacer un documento igual porque aquí nunca hubo ninguna estructura realmente administrativa ni a nivel central y sí en algunas autonomías pero habría que ver cómo están en este momento que visualizase dentro de la administración dentro de las instituciones públicas el, el instrumento Educación Ambiental. No lo ha habido. ¿no? Las estrategias eran muy evanescentes. La Estrategia Gallega de Educación Ambiental, por ejemplo, se publicó en el Diario Oficial de Galicia, pero no era una ley ni una norma. Y después de publicada, pues no pasó nada, o pasó muy poco. ¿no? Y hace ya eh, 14 años ¿no? que la tenemos y, bueno, últimamente hay rumores, ¿no? porque quizás se acercan las elecciones, de que algo se va a hacer, ¿no? pero son rumores y siempre a cuanto no cueste nada ¿no? O sea, que sea gratis este amor y los que trabajamos gratis esta amor que en la educación ambiental somos muchos éramos muchos antes y seguimos siendo muchos ahora y se sigue haciendo mucha educación ambiental voluntaria o desde el campo de la, del voluntariado pues seguiremos haciéndolo lo mismo pero hemos perdido el espacio público ¿no? hemos eh, perdido los recursos que son de todos nosotros ¿no? y yo quería acabar con un símbolo que es el símbolo del, del, del infinito, ¿no? Y el símbolo del infinito eh, me vino a la mente cuando estaba preparando eso, cómo acabo sin ser oh, excesivamente eh, pesimista, ¿no? Y eh, me acordé de la frase esta de Bud Langer, este filósofo contemporáneo, que decía hacia el infinito y más allá. Y se dijo aquí, hay que ir más allá. Y yo, bueno, pues bien, es cierto, ¿no? No se ría, se pueden reír, pero eh, les aseguro que esta frase, si ustedes van a Internet y, y curiosean, descubrirán que es objeto de sesudos debates si es un enfoque neoplatónico o no. Yo, no, yo no, no se me ocurre, ¿no? Lo que sí se aseguró es que es imposible, no se puede ir más allá del infinito. Es una, hay una imposibilidad lógica, ¿no? Pero eh, en el pensamiento sí podemos ir más allá. Quizá a eso se refieran con lo de neoplatónico, ¿no? Y a mí me gustaría ir más allá y quería retomar una cosa que se dijo antes, que es la cuestión del poder. Bien. Lo que tenemos que hacer es recuperar el poder, porque si bien es cierto que tenemos que ser autónomos y que tenemos que actuar libremente como educadores y educadoras ambientales y como activistas ambientales, socioambientales o como queramos definirlo, también es cierto que hemos perdido los recursos públicos que se están destinando a otras cosas que incluso son contraproducentes desde el punto de vista de la sostenibilidad porque no es cierto que se haya recortado en todos los ámbitos en la misma medida. Yo creo que, hay un, que se ha aprovechado la crisis para hacer recortes en aquellos ámbitos que por razones casi obvias son incómodos, son contraculturales, son antisistema. En Río Más Vente se habló de economía verde, pero falta, y bueno, está, se agradece la sinceridad, pero faltaba algo entre economía y verde, y es economía de mercado verde, y es de mercado no es economía, no estamos hablando de la economía, una cosa, puede ser muchas cosas, ¿no? es economía de mercado, ¿no? y nosotros tenemos que ir más allá, y lo primero que tenemos que hacer es recuperar el poder y reconstruir las políticas públicas de educación ambiental. Y en las políticas públicas de educación ambiental tiene que haber recursos institucionales, y esto no es contradictorio con trabajar o seguir trabajando desde fuera de las administraciones, pero los recursos que tienen las administraciones son recursos públicos, y el medio ambiente y la sostenibilidad es un recurso, un bien público y es un objetivo del bien común ¿no? y mi mensaje final más allá de este infinito que aparece ahí es reconstruyamos las políticas públicas de educación ambiental y para eso es preciso cambiar esta sociedad en la que vivimos ¿no? recuperar el poder de la dentro de la sociedad ¿no? y la educación ambiental aquí y el medio ambiente aquí hemos tenido un problema muy grave y es que no hemos sido capaces de situar el medio ambiente al mismo nivel que otros pilares básicos de lo que se llamó y digo en pasado, el estado del bienestar. Aquí hay marea negra, perdón, hay marea, marea negra hubo, ¿no? Hay marea verde de la educación, hay marea naranja de los servicios sociales, hay marea blanca de la sanidad, ¿y dónde está la marea del medio ambiente? ¿Dónde está la marea del medio ambiente? ¿Dónde está la conciencia social que reclama ¿no? que el medio ambiente sea uno de los pilares, o la sostenibilidad, sea uno de los pilares básicos del bienestar común? Pues mi mensaje final que les aseguro que es optimista, es este, pero pasa por recuperar el poder, el poder de gestionar los recursos públicos y de destinarlos al bien común. Muchas gracias.